0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu
1: sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Salve, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e nós chegamos ao último episódio dessa série sobre o herói Teseu, grande herói de Atenas. Recapitulando rapidamente... No episódio 36, nós falamos do seu nascimento até a sua chegada a Atenas, lembra? Depois, no 37, nós falamos do Minotauro. E hoje, episódio 38, nós vamos tratar do destino de Teseu, um destino cheio de perdas e um desfecho bastante trágico. A gente sempre recomenda ouvir uh, essas séries dos heróis na ordem, né? A gente teve a do Hércules agora há pouco, foram cinco episódios. E a gente dizia para ouvir na sequência, porque, enfim... De fato, havia uma sequência, como era o caso dos trabalhos, mas esse episódio especificamente do Teseu, ele tem algumas histórias que não dependem necessariamente de você ter ouvido os episódios anteriores. Então, se você é ouvinte novo, seja bem-vindo a Noites Gregas e pode seguir com a gente aqui sem medo. Bom, e o que nós temos para hoje? O professor Moreno fala sobre o envolvimento de Teseu com as Amazonas. Fala também sobre a morte do seu filho Hipólito e o suicídio da Fedra, que é a esposa de Teseu. Hipólito e Fedra que são mitos recontados por Eurípides, né? E no final tem uma participação de Teseu numa história bem complicada, que é o rapto de Helena quando ela ainda era bem jovenzinha. Lembrando que nós estamos contando a história dos principais heróis gregos, né? Depois do Teseu ainda tem o Belerofonte, o Jasão e o Perseu. Uh, e eu digo isso porque quem nos apoia na modalidade de Deus tem lá no curso Mitologia na Arte um módulo completo em que já tratamos dos principais mitos de todos esses heróis e onde mostramos como eles foram representados na arte ocidental se você quiser assistir, vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar você tem acesso a todo o material feito, eu volto então lá no final para falar sobre o material exclusivo do Teseu parte 3 bom episódio
1: Como nós vimos no episódio anterior, depois que Egeu se suicida ao pensar que o filho não voltaria vivo da sua expedição a Creta, Teseu se torna o um rei legítimo de Atenas e um rei exemplar que vai tornar-se inclusive um rei mitológico que mistura com a história e com a mitologia como Plutarco mostrou nos seu vidas paralelas. Chegamos assim ao seu auge e como todo herói da mitologia grega, a partir daqui começa o seu declínio. Todas as aventuras e peripécias que vamos ver agora vão levá-lo a uma morte melancólica e solitária. Uma das aventuras em que ele vai se envolver, apesar de ser rei de Atenas, é auxiliar Hércules no seu nono trabalho. O nono trabalho de Hércules, se vocês lembram, é a busca do cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas. Tem várias versões para o desfecho, nós vimos aqui, que ele está se acertando com a rainha, Há até uma certa atração mútua, embora as amazonas não procurassem parceiros masculinos, mas quando está se encaminhando para um acerto amistoso, ela vai ceder o cinturão. Hera, que não quer que essas coisas aconteçam, assume a figura de uma amazona qualquer e denuncia para as outras que Hércules está atacando a sua rainha. E elas, então, vêm belicosamente em gritos de guerra e o Hércules se defende, cria-se aquela briga generalizada e ele mata a Hipólita. É a versão que nós usamos. Em outros, ele não mata, a Hipólita fica vivo mas não muda nada. Só que nessa aventura de Hércules, nesse trabalho, ele não foi sozinho. Jamais ele poderia ir sozinho enfrentar as Amazonas, que era um povo aguerrido, feito para a guerra. Ele leva uma espécie de exército e junto vai Teseu para ajudar... Aquele a é quem ele sempre admirou, quer dizer, eu Sempre, como nós vimos, teve Hércules como seu modelo. E nesse combate, uh, ele termina saindo com uma esposa. Essa esposa, uh, aqui usar a versão de Eurípides, essa esposa é Antíope. Uma das rainhas, não a rainha principal, que era Hipólita, uma das rainhas das Amazonas, que ele leva para Atenas. Uns dizem que o Hércules a capturou e deu a ele de presente. Outros dizem que ela se apaixonou por Teseu e resolveu acompanhá-lo voluntariamente a Atenas. E outros dizem que ele, Teseu, a tomou como cativa e a levou para Atenas. O que importa é que ele vai levar para Atenas Antíope, que passará a ser a única Amazona que casou, vai casar com ela e vai ter filhos com ela. Principalmente um filho, que é o Hipólito. Esse Hipólito foi dado o nome em homenagem à irmã da Antíope, que a rainha, que ela com que Hércules estava tratando. Isso tem muita importância na história de Teseu. Aliás, como todas as coisas que a gente faz, tem muita importância lá no futuro, pequenos detalhes, talvez, da sua biografia. Por causa disso, as Amazonas invadem a região de Atenas. Elas cercam Atenas e tentam recuperar a sua rainha, o que talvez dê mais razão à versão de que ela foi levada à força. Aí não foi voluntariamente. E claro que com isso há a oportunidade de Teseu vencê-las. Isso está, faz parte, digamos assim, do seu currículo. Ele enfrentou as Amazonas. Aliás, todos os grandes heróis, os heróis masculinos da Grécia, eles foram colocados sutilmente pela mitologia a enfrentar as Amazonas. Ou seja, é uma espécie de símbolo do homem, ah, do macho, enfrentando o poder feminino. Não foi por acaso que todos eles tiveram esses choques com elas. É, é aquilo que todo grego faz. A personalidade do grego se fez lutando com opostos. Eles sempre enfrentam o estrangeiro, bárbaros que é o nome que eles dão aos estrangeiros. Isso os torna mais gregos. Eles enfrentam os seus heróis, sempre enfrentam mulheres, o que os torna mais machos na sua concepção. É normal. A cultura grega estabeleceu-se com base na sua comparação com o outro, o seu confronto com o outro. E as Amazonas eram um prato para isso. Né? Então, Teseu não só casou com uma amazona, teve um filho com uma amazona e ele vai derrotar o exército das Amazonas que vai assediar Atenas. Isso está representado, inclusive, em vários templos. Lá na, nas métopes, a, a vitória de Teseu Derrotando esse inimigo, que seria um inimigo assim, quase que comum, genérico dos heróis gregos. Infelizmente, durante esses combates para defender Atenas, quem morre é a própria Antíope, atingida por uma de suas amigas, sem querer, involuntariamente, e deixando Teseu viúvo pela primeira vez. E o Teseu tem uma história trágica nos seus amores. <risos> Nessa guerra contra as Amazonas, Teseu não estava sozinho. Ele foi ajudado por alguns reis amigos, alguns chefes, e um deles é Deucalion. Deucalião. Deucalião era, naquele momento, o rei de Creta. Minos, como nós vimos na hora do oráculo, obcecado pela ideia de se vingar de Dédalo, vai morrer na Sicília, e quem assume Creta é o Deucalião, que é irmão da Ariadne, que nós já vimos, é, portanto, filho de Minos também, e irmão de Fedra. E como durante esses combates ele se afeiçoou a Teseu, admirou muito, inclusive o caráter de Teseu, ele resolve oferecer a sua irmã em casamento. Portanto, Teseu vai casar com a irmã mais jovem de Ariadne, a Fedra. Isso, claro, na cabeça do Deucalião, estreitava mais ainda os laços de Creta com Atenas, que Atenas agora emergia como um poder que era interessante ser aliado. Esse casamento de Teseu com Fedra vai gerar uma tragédia, uma relação trágica, familiar. Ele tem dois filhos com Fedra, mas ele preza muito o único filho que ele teve com Antíope, que é o Hipólito e é, o coloca lá em Trezene, onde ele tinha crescido, né, onde Teseu se criou, digamos assim, coloca-o lá com a ideia mais ou menos clara que ele seria o seu sucessor. Embora ele tivesse dois filhos jovens com a Fedra, aquele, na sua intenção, seria o seu sucessor. Quando Fedra conhece o Hipólito, acontece o problema. Afrodite quer punir Hipólito. Já vimos que os deuses são completamente sensíveis para qualquer esquecimento, qualquer desprezo por parte dos mortais. Aquelas situações que hoje, na vida moderna, a gente digere mais ou menos, sem problemas. Por exemplo, não fui convidado para o casamento, deixei de comparecer ao batizado ou, pior ainda, esqueci a data do aniversário de casamento, mas isso se soluciona. Com os deuses era impossível, com os deuses não tinha remédio. E eles eram exorbitantes na sua cobrança. E Afrodite já foi vista nos vários episódios. Era uma deusa que, quando queria ser terrível, era talvez pior que a própria Atena. O Hipólito ele era um jovem casto dedicado a Artemis. Não havia muitos homens dedicados a Artemis, mas Hipólito realmente vivia dentro dos preceitos de Artemis. E achava exatamente o lado de Afrodite desprezível. Jurava que nunca ia amar. E pior ainda tinha um verdadeiro desprezo pela mulher. Ele chegava a criticar isso tudo no discurso que aparece na peça de Eurípides. Ele chegava a criticar os deuses por terem criado a mulher, que ele acha inútil. Por que, dizia ele, a reprodução não se faz de maneira diferente? Por que não se criou um sistema de oferendas? A gente depõe no templo uma quantidade de bronze, ou de ouro, ou de prata, e dentro de um certo prazo, só não tinha até entrega é claro, Vamos lá e está lá o neném e a gente leva para casa. Ah, ele, a tal ponto chegava, ele era completamente obnubilado para essa ideia. Para que a presença desse flagelo, ele chama de flagelo, para que a presença desse flagelo seria um sistema mais prático? Ah, vejam, é completamente misógino. Aliás, é interessante notar que ele, como muitos que andam por aí, ah, adorava uma deusa mulher, Artemis, uma deusa feminina, uma divindade feminina, mas no discurso, e na vida dele era fundamentalmente o oposto, fundamentalmente o oposto. Então ele era um um, um jovem dividido, já começar por aí. E é claro que para Afrodite era intolerável. Ela tinha que puni-lo. Ele a desprezava abertamente, falando para os outros. Ele dizia: por que que eu vou cultuar uma deusa cuja atuação é principalmente de noite? Dizendo tudo isso e abertamente já que nós vimos nos primeiros episódios que não havia crime de pensamento na Grécia, até porque os deuses não podiam penetrar no pensamento humano, mas no momento que a pessoa enunciava, no momento que a frase saía pela barreira dos dentes, como dizia o padre Vieira, os deuses ouviam e ele estava condenado. Então, Afrodite, que tem as suas manhas vai se vingar dos dois. Então, ela faz, não precisa muito trabalho não, porque o Hipólito é belíssimo, né? é filho do Teseu, que é um homem sempre admirado e da rainha das Amazonas, uma da rainha das Amazonas. Ela faz a fedra se apaixonar loucamente por Hipólito. Né? Loucamente por Hipólito. E ela não sabe o que fazer. Ela se acha culpada, ela acha que aquilo não é digno, mas ela não tem como se controlar. Né? Isso quem escreve muito bem é Eurípides, que é o dos três autores da Grécia, do teatro, o que mais se aproximou assim, da alma humana. E ela se lamenta sempre não dizendo o que está acontecendo, até que a sua ama, a que a criou, a que a amamentou, isso é muito importante, inclusive nas peças de Shakespeare, por exemplo, também, é uma mulher que passa a ter quase um papel de mãe mas é uma estranha portanto ela, o tipo de conselho que ela dá nem sempre é um conselho que uma mãe daria e a ama aperta daqui, aperta dali pergunta daqui e termina descobrindo que a grande paixão é o Hipólito, filho do marido dela é o seu enteado e ela não acha que seja é justo fazer com o Teseu e acha que isso é um amor criminoso, é um amor que não pode acontecer. A Ama, no entanto, como está vendo que a Fedra está se encaminhando, talvez, para um suicídio, ela vai falar com o Teseu por conta própria. Ela abre, como se diz, abre o jogo, tenta, talvez, influenciar o hipótese, e o hipótese reage de uma maneira violentíssima, porque não só ele é contra essas relações com mulheres, como ele... É contra a ideia, que ele acha que é um absurdo, de trair o seu próprio pai. Então ele a repudia e ela então se suicida, ela se enforca, que é a morte preferida das mulheres na Grécia. No passado, já há um estudo sobre isso, quando havia o suicídio, que era bastante frequente, as mulheres optavam basicamente por duas coisas. Eu já mencionei isso num episódio, ou o enforcamento, ou arremessar-se de um lugar alto. Raramente usavam o veneno, ou muito menos a lâmina, os meios mais violentos. A Cleópatra, por exemplo, usou aquela serpente que matava sem desfigurar o rosto. Mas isso era a Cleópata, né? Ela pesquisou muito sobre isso. Ela se suicida e deixa aquelas coisas, ah, deixa um bilhete. Ela quer salvaguardar os seus filhos e o direito de herança dos seus filhos. Então ela, um misto de ódio, de desespero, ela deixa um bilhete dizendo para o Teseu que o filho dele tentou abusar dela, a assediou, e ela então estava se matando porque não aceitava essa situação. Ou seja, incriminou o Hipólito. Ora, é evidente que o Teseu estava longe, há um ano que ele estava exilado, porque ele tinha, como nós mencionamos antes, ele tinha enfrentado aquela ala inimiga da oposição ao pai dele, né, que tentava tomar o poder e ele então os enfrenta mata vários deles e ele é exilado por um ano para pagar por esse crime então quando ele volta, ele vê a esposa morta e aquele bilhete que é um bilhete, é a voz de um, de um morto, né, a voz de uma pessoa morta que tem uma força violenta e ele acredita no bilhete Acredito, talvez, porque ah, seja uma situação clássica, que a Bíblia tem várias vezes, a mulher de Putifar, ah, que incrimina o José, o próprio Belerofonte que nós vamos ver depois, também é incriminado inocentemente, ele resolve amaldiçoar o filho. Ele fala com o filho e resolve amaldiçoar o filho. Quem lembra do primeiro episódio do Teseu? Alguns diziam que ele não era filho do Egeu, mas era filho de Poseidon. Que Poseidon que seria o verdadeiro pai dele, que teria dormido com a mãe dele quando ela foi ao templo fazer uma oferenda. A própria noite em que o Egeu vai dormir com ela. Então, nessa história, nessa versão do, do Eurípides, Poseidon o tinha reconhecido como filho e tinha dado a ele, parece as mil e uma noites, o direito aos três pedidos. Ele tinha três pedidos. Na verdade, como era Poseidon, que não era trigo muito limpo, não eram três pedidos quaisquer. Ele tinha três pedidos maus, três maldições que ele podia fazer. Não é pedir coisas boas, não. ele tinha como pedir a desgraça de três pessoas. E ele pede, em nome dessa oferta, que ele o livre do filho dele, castigue o filho dele. O Hipólito, coitado, completamente atordoado, porque ele é inocente, exatamente ao contrário do que aconteceu, ele não entende porque que o pai dele acreditou assim, tão rapidamente na acusadora, ele pega o seu, o seu carro de cavalo, é uma quadriga, tem quatro cavalos, ele pega e sai, vai embora... Entra no carro e sai para a estrada, digamos assim. Vai ouvindo o Noites Gregas, no podcast. Ele sai andando rapidamente, são quatro cavalos, poderosos, quando a estrada bordeja o mar, o que na Grécia não é difícil, quase toda a estrada lá bordeja o mar, e Poseidon faz erguer-se uma onda gigantesca que chega a tapar o horizonte, e dessa onda sai um touro, que é o animal, já vimos várias vezes usado por Poseidon em várias situações sai um touro com uma aparência furiosa que não ataca o Hipólito, mas a, assusta os cavalos que ficam apavorados e desembestam, como se diz ah, tomam os freios nos dentes e não tem mais rédea que os controle, ele sai correndo desabaladamente naquela estrada rochosa evidentemente a, a biga ou a quadriga vira não tem estabilidade para tudo isso e o pode é arrastado, porque sua mão está enrolada firmemente nas rédeas, como eles costumava usar, em volta do pulso. Ele sai arrastado pelos quatro cavalos, tomando uma aparência miserável, completamente com o braço fraturado, totalmente ensanguentado e tem que ser carregado nos braços para a presença do pai e o pai mesmo assim ainda acredita na última mensagem dessa mulher, achando que a pessoa que se suicida tem uma voz que não se pode negar, até que Artemis a deusa, que era, digamos assim, a protetora de Hipólito, vem e diz, olha, não foi isso que aconteceu. E conta a história verdadeira, o que deixa Teseu completamente arrasado. Isso é uma, uma tragédia chamada Hipólito, do Eurípides. Portanto, ele perdeu Ariadne para Dionísios, perdeu Antíope, a esposa, a Amazônia, e agora perde a Fedra e perde o filho. Para o Eurípides era o grande problema, por isso o nome foi Hipólito. Já em Roma, quando Sêneca escreve a mesma peça, o que era é muito comum, ele já dá o nome de Fedra. Já mudou o foco, digamos assim, que também é uma tragédia. É uma tragédia dupla. Assim. Teseu, então, viúvo mais uma vez, já com as têmporas grisalhas, o tempo já está mostrando seus sinais, ele se vê sozinho e sem uma mulher ao seu lado, que sempre foi seu modo de vida. Ele era um homem que defendia o casamento, defendia o matrimônio. Só que nesse intervalo, ele se alegra ou se consola recebendo um grande amigo da sua infância, o Pírito, que ele já ajudou em várias outras expedições e façanhas, que nós não detalhamos aqui, porque as histórias atribuídas a Teseu são muitas, até porque ele era o grande herói, depois de Hércules, o grande herói da Grécia. E ele o Pírito, então, também com a mesma idade dele, portanto, o que hoje a minha filha chamaria de dois tiozões, eles conversam sobre o mundo das mulheres, sobre quem mereceria a atenção, talvez, para tentar conquistar, e eles chegam a uma ideia temerária. Um dos dois, não sei qual deles, comenta que já fizeram tanta coisa na vida, já fizeram tantas tropelias, tantas aventuras amorosas que só tinha uma coisa que eles não tinham vivenciado, parênteses isso parece conversa de vestiário de clube, né? ou de bar e era, nenhum dos dois tinha tido relações com uma filha de Zeus coisa mais rara que seria uma filha de, as filhas de Zeus, o inventário é rapidíssimo basicamente eram duas a Perséfone, que nesse momento estava já casada com Hades lá no mundo dos mortos era a rainha do mundo dos mortos, nós já vimos isso o rapto de Perséfone. E a Helena, Helena de Troia, cujo nascimento tem uma belíssima história que nós vamos ver logo no futuro, que isso preenche toda uma imagem que vai gerar a Guerra de Troia. Helena, nessa época, tinha uns dizem 11, outros dizem 13 anos de idade apenas. Era uma menina, não tinha ainda passado aquelas, aquelas rituais que eles faziam na dança das jovens, que se tornavam já núbeis, já podiam casar. E... Eles, então, são essas duas. E os dois, exatamente, por isso que eu falo muito nessa conversa de de bar completamente irresponsáveis nesse momento, resolvem, diz, vamos, então, tentar. Ah, vamos ver o que a gente consegue. Bom, a Helena de Esparta, ela era, não é Helena de Troia, é Helena de Esparta, ela vai se tornar de Troia depois. Helena de Esparta participava, como toda jovem dessa idade, 11, 12, 13 anos, de uma série de cerimônias dedicadas a Artemis, dedicadas à a, a, a Hera, aos templos femininos. E ela, no caminho para um desses uma dessas cerimônias, é, o seu passo é atalhado. Ela é filha do rei de Esparta? É, o, seu, o seu passo é atalhado e eles a raptam, eles a sequestram. A sequestram e tiram a sorte para ver quem vai ficar com a Helena de Troia e quem vai ficar com a Perséfone. Claro que a Perséfone... É mais difícil das duas, porque ela é casada, nada mais, nada menos, que com o senhor do mundo dos mortos. Eles tiram a sorte e cai Helena para Teseu e a Perséfone para Pírito. Essa é a ideia, o problema é executá-la. Como ela tá, a Helena já está na posse deles, o Teseu não pode levá-la para Atenas, porque ele sente que ele está fazendo uma coisa que é criminosa. Ele está raptando a filha de um rei, o rei de Esparta, primeiro, e segundo. Esse problema da idade, no passado, não era tão grave quanto hoje. Hoje seria, obviamente, um crime de pedofilia instantâneo, Mas, na Grécia Antiga, principalmente na Grécia Arcaica, a menina, depois que menstruava, estava apta para o casamento. Até o Heródoto diz de uma maneira mais sutil. Ele diz assim, ele tem uma marca um pouco mais exigente, Ele assim, três anos depois ah, da primeira menstruação, a mulher está apta a acender todos os fogos da casa. É figurada, claro, mas ela pode ser dona de casa. Isso seria que, dependendo de 15, 16 anos, muitas avós aqui no Brasil casaram com essa idade. Então, nessa época, assim mesmo não era uma coisa legal que ele estava fazendo. Então, o que, que ele faz? Ele vai escondê-la ele vai escondê-la lá em Afna, Afna, onde mora a mãe dele, aquela que, o, o, que lhe mostrou a pedra que ele tinha que levantar para pegar as armas do pai, aquela que dormiu com Egeu, portanto, a sua mãe, e deixa a guardada lá. Ah, uns dizem que deixa a guardada para futuramente casar com ela, outros nem tanto. Depois nós comentaremos esse detalhe, que é muito delicado isso aí, muito delicado. Como ela está agora preservada, lá sob a vigilância e o cuidado da mãe dele, vamos agora à segunda parte, disse ele, vamos ao mundo dos mortos. Então, Teseu e o Pírito, exatamente dois fanfarrões, a gente pode imaginar os dois como eram, de repente começaram a bater aquela juventude descontrolada, fora de época, eles vão, talvez até rindo, gargalhando, descem ao mundo dos mortos e vão falar com Hades. Veja que eles vão diretamente ao marido. No fundo, a ideia é que eles vão pedir que ele seja compreensivo, que é uma é uma aposta entre amigos e que não haveria nenhum grande problema se ele, entre aspas, emprestasse a Perséfone, como diríamos no tempo da bicicleta, para dar uma voltinha. E o Hades, que geralmente é representado como um sujeito carrancudo, aliás, o senhor do reino dos mortos não pode ser muito risonho, o Hades está extremamente bem-humorado, os recebe rindo de... Vamos, eu vou conversar com ela, se fosse aqui no Brasil, né, eu vou falar com a patroa, vamos ver o que, que ela diz. Sentem aí enquanto isso. E ele aponta duas cadeiras de pedra, dois tronos de pedra que tem próximo ali na sala do, do reino. E eles sentam e não sabiam que era uma cadeira do esquecimento. No momento que eles sentam, eles sentem as suas carnes se soldarem na pedra, fundem-se na pedra. Eles não vão poder mais sair dali. E não só ficam presos, como o seu pensamento fica completamente alterado. Eles ficam meio sem memória, ficam meio assim, como se estivessem sonados. Assim, é a cadeira do esquecimento. A ideia seria que eles vão ficar ali para sempre. O Hades respondeu finalmente ao pedido absurdo do Pírito e do Teseu. E ali teriam ficado se não passasse por ali o Hércules. Nós vimos isso, esse cruzamento, aliás, dos mitos, é, é fantástico, né? dá a impressão que é um, um só autor, mas não é, Não eram são milhares de autores que foram formando essa história. Passa o Hércules quando vai buscar o cachorro, o cérebro, emprestado, lembra? É o último trabalho de Hércules. E ao passar para ali, diz, ué, Teseu, o que está fazendo aqui? Parece assim, né? encontrou um amigo na fila do SUS, o que está fazendo aqui? eu estou preso, né? e aí conta para ele, não, não, eu vou, eu vou te tirar daí. A, amiga, para isso. Então, com sua mão poderosa, seu braço poderoso, ele segura a mão do Teseu, que também era poderosa, mas não tanto. Assim, Eu vou contar até 13 e vou puxar. Aí conta até 13 e pff, tira o Teseu dali, mas quando o Teseu sai, ele deixa uma camada do seu traseiro preso na, na cadeira do esquecimento. Tanto que alguns dizem que isso foi uma mudançazinha que introduziram no mito, para justificar por que, na Grécia, os Atenienses não tinham o traseiro tão bonito quanto outras regiões em outras regiões da Grécia. E nisso os gregos, mais ou menos, eram peritos. Ah, tira o Teseu diz, agora eu vou tirar o perito. Só que quando ele se abaixa para pegar a mão do perito, o Hades, que percebe o que está acontecendo, estremece a terra toda. Um terremoto grande, como ele diz, pode parar, né? Chega. Então ele só consegue salvar o Teseu. E o Teseu volta. Volta do mundo dos mortos. É um dos poucos que foi e voltou. Enquanto ele estava fora com a Helena lá, com a mãe do Teseu, os irmãos de Helena, os dois irmãos famosos, Castor e Pollux, que sempre a defenderam, ah, assim como tem um irmão que defende a irmã, os dois eram dois guerreiros não é, temíveis. eles saem procurando, procurando, investigando onde é que está a irmã que desapareceu. E chegam até Atenas no rastro e aperta aqui, fazem uma guerra contra Atenas, Atenas está sem rei naquele momento, investiga aqui, pergunta lá e descobrem que ela está lá na cidade essa, mais ou menos próximo na casa da Etra, que é a mãe de Teseu. Então eles vão lá, evidentemente pegam a Helena de volta e, para castigar a Teseu, tomam a mãe dele como escrava. A mãe dele, a Etra, passa a ser escrava de Helena quase que para sempre. Quando Helena mais tarde for para Troia, ela vai levar a mãe de Teseu junto. Teseu não esteve na Guerra de Troia. Mas a mãe dele teve. Finalmente liberto, Teseu volta para Atenas. Mas ele não é mais, naquele momento, o ídolo de Atenas. Por causa dele, Atenas foi atacada e ele fez tantas tropelias, tantas coisas ridículas que ele sente que perdeu completamente o seu poder ele é expulso da cidade. É uma coisa, ele que tinha criado em Atenas, inclusive, a ideia da democracia. Todo mundo era igual. A democracia grega, com as suas limitações, é claro. Evidentemente, a mulher ainda era mantida sob controle masculino, os escravos, mas é o início da ideia de que não existe o rei, o nobre, a autoridade suprema. Por isso que ele foi mais tarde, pouco a pouco, endeusado como o fundador da democracia grega. Então, ele, que era o herói do povo, é expulso e vai para uma ilha que vai aparecer mais tarde, vai ser uma ilha importante, uma ilha de Esquiros, onde reina Licomedes. Vocês vão ver essa ilha aparecer com todos os detalhes quando virmos a história de Troia e quando virmos a história de Aquiles, porque é lá que Aquiles vai ser escondido pela mãe dele durante muitos anos para que ele não vá para a Guerra de Troia. Exatamente com o rei Licomedes, com as suas 50 filhas, isso é uma passagem muito interessante e picante da Guerra de Troia. Mas aqui, ainda, portanto, antes de Aquiles e antes da Guerra de Troia, o Teseu é recebido por Licomedes, já que ele está expulso de Atenas. Mas ele é tão importante, ele tem um carisma tão grande que o Licomedes fica com medo que o Teseu, agora que está destronado em Atenas, esteja cobiçando o poder da sua pequena ilha, seu pequeno reino, Esquilos. E, num dia, no alto de uma falésia, olhando lá o mar ao longe, há vários lugares na Grécia onde se enxerga o mar ao longe, que eles dizem que tanto une quanto separa, estão lá em cima e o Licomedes empurra Teseu, ah, empurra o Teseu lá para baixo, mata o Teseu caindo no meio das pedras. Como vimos, então, é como se o sol de Teseu fosse se apagando, principalmente na sua vida familiar. Ah, a começar por Ariadne, que ele perde por o Dionysus, depois a, a, a Antíope, a Amazona, que morre num combate para defender Atenas, depois na Fedra, que ele perde a esposa e o filho, que é pior, e ele vai, então, melancolicamente se refugiar naquela juventude atrasada de sequestrar Helena, que ele também vai perder, a mãe é levada embora como cativa, e ele termina tendo uma morte em glória, que não é uma morte que se esperaria de um herói. Mas isso não é novidade. Os gregos parecem que não queriam exaltar demais o ser humano. Então, todos os heróis, mais ou menos, vão diminuindo, como se fosse uma lâmpada que se apaga, até chegar só sua morte, que nunca é gloriosa. O único que teve uma apoteose foi Hércules, porque era filho de Zeus e estava destinado a isso. Agora, o Jasão, Perseu, o Beleirofonte, todos eles, como Teseu agora, têm um final que quase que relembra as pessoas que eles eram simples mortais. Mas claro que Teseu levantou um pouco mais a cabeça do que os outros porque ele estava no início da história ateniense e ele passou do mito para a história. É um raros raros que isso acontece. Tanto que muitos anos depois, muitos séculos depois, nas guerras contra os persas, na batalha de Maratona, que foi decisiva, o general Milcia, diz que é o, o estrategista que comanda as forças gregas, teria sido ajudado por Teseu, que sai do túmulo. Ele ergue-se do túmulo e dá instruções e anima os soldados e, com isso, os gregos vencem. Então, ele sai do mito para entrar na história, digamos assim. E, por isso, ele teve, até hoje, uma importância muito maior que os demais heróis, seus companheiros
0: de ação. Encerra-se, então, o período de Teseu aqui no Noites Gregas, mas os nossos apoiadores ainda seguem com esse que é praticamente um rei emérito de Atenas. né? Nós preparamos três materiais. O primeiro deles é sobre as Amazonas, um texto de Robert Bell, do livro Women of Classical Mythology. É uma tradução da casa aqui e é um excelente ponto de partida, com uma série de referências aos que querem conhecer mais sobre as Amazonas. Temos um trecho do livro Hipólito, de Eurípides, mais especificamente o Epílogo, que é bem o momento em que a Artemis revela a Teseu que a acusação de Fedra era inverídica. E por último tem esse episódio de Teseu com Helena, uh, o professor Moreno escreveu um capítulo sobre essa história no livro Troia, e a gente vai separar essa parte e colocar também lá no material exclusivo. Se você quer ter acesso ao material exclusivo, acesse noitesgregas.com.br barra apoiar e nos ajude a manter esse projeto no ar. Esse conteúdo é o nosso agradecimento em forma de recompensa. Daqui pra frente, nós seguimos com o Grande Perseu, que vai enfrentar a Medusa, o Jazão, com os Argonautas, o Belerofonte e a Quimera. Mas antes, na semana que vem, tem mais uma Hora do Oráculo. Um grande abraço e até lá!